0: Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você. No ar, gotas de encorajamento. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia carta de Paulo ao seu filho na fé Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Paulo está preso em Roma pela segunda vez, agora não mais com certas regalias, mas jogado na masmorra marmitina, um lugar úmido, frio, insalubre. Esse bandeirante do cristianismo, já está velho, cheio de cicatrizes. Pesa sobre ele a imputação do mais severo crime. Acusam-no de ser o líder dos incendiários de Roma. mais rica e a mais poderosa, mais populosa cidade do mundo, a cidade de Roma, a capital do império, ardeu em chamas sete noites e seis dias de 17 de julho de... a 24 de julho do ano 64 depois de Cristo 70% da cidade foi atingida pelas chamas esse crime horrendo foi colocado na conta dos cristãos. Como resultado, houve um massacre sangrento contra eles. Foram crucificados, queimados vivos, para iluminar as noites de Roma. Paulo, como o líder mais conhecido dos cristãos ocidentais, foi preso e jogado nessa prisão imunda, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Como consequência disso, algumas coisas aconteceram, como veremos. Primeiro lugar, Paulo é acusado como malfeitor. Segundo Timóteo 2 Timóteo 2:9, o veterano apóstolo que plantou igrejas nas províncias da Galácia, Macedônia, Caia, Ásia Menor, está preso como um bandido, como um criminoso, pesando sobre ele a imputação de um crime bárbaro, de ser líder dos incendiários da capital do império. Jogaram lama no, no nome do homem de Deus, arruinaram sua reputação, assacraram contra ele os mais pesados delitos. Destruíram sua imagem e transformaram-no num, num desordeiro impiedoso. Paulo é abandonado pelos filhos da fé. Segundo Timóteo 1, versículo 15. Todos da Ásia o abandonaram. Eles eram membros de igrejas da Ásia, igrejas que Paulo plantou direta ou indiretamente. Esses cristãos conheciam Paulo, sabiam de sua vida irrepreensível, conheciam o caráter impoluto, tinha plena convicção de que ele era inocente e que as pesadas acusações contra ele eram uma clamorosa injustiça. Porém, esses irmãos fracassaram na coragem, acovardaram-se e deixaram Paulo sozinho, em vez de se posicionar ao seu favor. Paulo é vítima do constrangimento de Timóteo, seu filho mais chegado. Segundo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8, o próprio Timóteo, seu mais próximo colaborador, seu filho amado, sentiu vergonha das algemas de Paulo. Ficou constrangido em posicionar-se publicamente em favor do velho apóstolo. Mesmo sabendo que as acusações eram infuda, infundadas, falsas e que não cabia a Paulo, calou sua voz e ficou envergonhado de defendê-lo. Talvez de todos os esbarros que Paulo sofreu, este foi o que mais lhe comoveu, o que mais doeu saber que até mesmo seus amigos mais próximos ficaram constrangidos de sair em sua defesa. Paulo é vítima da ingratidão e abandono em sua primeira defesa. 2 Timóteo 4,16 Mesmo sendo acusado de um crime tão grave, Paulo teve direito de defesa, porém, em sua primeira defesa, na audiência onde deveria apresentar suas alegações de inocência, ninguém apareceu por lá para defendê-lo. Ao contrário, todos o abandonaram. Não fora a assistência do Senhor para revestir-lhe de forças, Paulo teria sucumbido. Paulo sofre a dor da ingratidão, daqueles que conheciam seu testemunho e que foram fruto do seu frutífero ministério. Paulo é sentenciado à pena de morte, mesmo sendo inocente, 2 Timóteo 4,6. Paulo escreve para Timóteo, sua segunda epístola, sua segunda carta, como um homem no corredor da morte aguardando o dia da sua execução, não escreve para estandear sua revolta, mas para dizer que o Senhor o revestiu de forças, para afirmar que valeu a pena viver, pois o seu combate foi um bom combate, sua carreira foi concluída, sua fé foi preservada. Escrever para dizer que sua morte era uma oferta ao Senhor e que à sua frente estava a coroação, não meramente o martírio. Escreve para dizer que sua fé estava inabalável e a âncora de sua esperança firmada em Cristo. Por isso diz, eu sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Segunda Timóteo capítulo 1, versículo 12. Ó, oh, inabalável convicção da glória, ó oh, esperança bendita. Vamos permanecer Firmes na nossa fé, indesistível no Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer hoje, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem eu deposito a minha fé. Continue firme até o final. O combate é bom. Preserve sua fé. Fique firme até o final.